2: los abogados que representan al expresidente Donald Trump han presentado los alegatos con los que estarán defendiendo al exmandatario cuando enfrente el enjuiciamiento la próxima semana relacionado con los hechos que sucedieron en el Capitolio el pasado 6 de enero. Ellos están alegando que es inconstitucional que les sea enjuiciado porque ya no está ocupando la presidencia. El analista republicano Luis Quiñones nos daba su punto de vista de lo que está pasando en Washington. Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, señor. Bien, gracias por acá. Recuperarnos de la nieve que tuvimos uh, los últimos dos días, pero con el calor que está saliendo del Congreso, esto se va a derretir rápidamente.
2: Tú estás en de Washington, decirte, ¿no? El,
3: eh, sí, estoy en Washington precisamente.
2: Ok. Eh, explícanos un poquito lo que pasó en el día de hoy. Es decir, eh, porque están más o menos estableciéndose las reglas de, de cómo se va a llevar a cabo el proceso. Eh, ya presentaron esta mañana unas 80 páginas a... Eh, los managers que son los que van a llevar a cabo el caso en, en el Senado Ya contestó parte de esas alegaciones el, el grupo de abogados que representan al presidente La próxima semana comienza el proceso Pero también tienen que esbozar eh, más o menos algunos otros términos ¿A qué sigue en todo esto, Luis?
3: Bueno, mira, en realidad la legalización La legalidad de este proceso eh, es obviamente algo que no existe Porque si te das cuenta... Él, normalmente durante un proceso para remover al presidente o para encontrarlo culpable, el juez, el, el jefe de la Corte Suprema de Justicia es el que el que se hace cargo de llevar a cabo el juicio. Sin embargo, en esta vez él no va a estar porque él dijo que el presidente no es presidente ahora es expresidente, consecuentemente no es un no es un alegato legal, no que es un alegato más político. Por eso el que va a ser el juez, si quieres ponerlo de esa manera, va a ser el de, el de la mayoría de, del Senado, que en realidad te da una idea de qué tan uh, correcto va a ser este asunto. ¿no? O sea que ellos alegan de que Trump no quiso aceptar los resultados, que incitó la violencia con sus uh, pláticas y con sus uh, demandas, uh, y los uh, republicanos alegan que él estaba ejerciendo su primera uh, enmienda que le permite decir lo que él quiera decir, hablar lo que él quiera, y también de que él no es sujeto a ese proceso porque es expresidente, ya no está ahí, y citan de que el juez de la Corte Suprema de Justicia, él mismo se separó de esto y dice, no, esto no es un juicio normal, porque ya no hay la constitucionalidad que requiere que el proceso legal sea como establecido. Ahora, el el problema acá es de que el Senado está 50-50 y si hay un empate, la vicepresidenta es la que toma la decisión y solo se necesita un voto para decir vamos a procesar. Si ellos llegan a ser el, el, de la decisión que encuentran culpable, ¿cuáles son los castigos que le pueden dar? En realidad no lo pueden remover, no lo pueden sacar de la presidencia porque ya está fuera lo que ellos están tratando de hacer es un uh, una, en realidad un golpe de Estado político contra él para que no vuelva a volver a ser candidato. Le tienen tanto miedo que en dos años él pueda ganar otra vez la presidencia, que quieren destruirlo en este momento para poder evitar de que él sea candidato. En el, eh, o sea, muy importante en las elecciones del Congreso en el 22 y las presidenciales en el 24.
2: Bueno, pero el, el impeachment es un juicio político y hay como una división porque ahí encontraron uh, expertos en la Constitución que dicen que sí se puede llevar a cabo el proceso y hay otra, otra parte que dice que no, que es inconstitucional. Tú mencionabas el hecho de que el propio presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, John Roberts, prefirió no estar allí y se va a llevar a cabo, ya eso es un hecho porque precisamente lo que estaba ocurriendo hoy era que estaban como estableciendo los lineamientos de lo que se va a presentar. La estrategia de defensa del presidente va a ser solo esa, de que se trata de un acto que es inconstitucional, ya el senador Ron Paul había sometido una solicitud en ese sentido, no fue aprobada, pero eh, para encontrar lo culpable necesitarían 67 votos que no tienen en este momento, ¿no?
3: No, y también eso, lo que pasó es de que hay una, una disputa legal en este caso, porque los, los demócratas están citando casos de exfuncionarios que fueron encontrados culpables criminalmente en una corte criminal, no en una corte política. Entonces, ahí, si en realidad hubiera un juez de la Corte Suprema que tuviera que decidir si en realidad esto lleva tiene procedimiento o no, ahí te darías cuenta, porque entonces un juez imparcial diría, no, no, esto no puede proseguir. Pero si es un demócrata el que lleva el control, él va a decir, por supuesto que sí se puede hacer. Uh, lo de, los, uh, la defensa también está basada en otros aspectos, porque hay varios senadores que están exigiendo que les den permiso para llevar testigos que van a demostrar de que en realidad él eh, Trump le encantaba hablar a la gente porque eso lo alimentaba a él y levantar ese espíritu y entre más gritaba la gente, más se sentía él en poder, pero en, en ningún momento él dijo tenemos que ir a destruir, tenemos que atacar, él dijo exijan a su gente de que no uh, vayan a aceptar los votos ya anteriormente, desde antes, a él le habían dicho que habían grupos que estaban organizándoles que si había fraude o había evidencia de fraude. y Estamos hablando antes de las elecciones. Le decían que ellos iban a marchar en las, en las calles porque si eso sucedía y trabajaba para estos grupos de Black Lives Matter y todos estos protestantes de los inmigrantes y todo, que ellos lo iban a hacer. Eso se lo notificaron a la campaña y al presidente desde junio del año pasado. Entonces el problema fue que ya se, se sabía que iban a haber supuestamente marchas pacíficas donde la gente se iba, si los resultados eran así, tan apretados como sucedieron, y se alegaba fraude, entonces ellos iban a salir a la calle a demostrar con banderas y todo, uh, pero nunca, nunca se habló de llegar a un extremismo como sucedió y ese extremismo fue basado en ciertos grupos de estos uh, extremistas blancos que les llaman Gente loca, porque recuerdas de cómo estaban en unos fantasmas que parecían ahí con cachos y cosas uh, tonteras, ¿no? Borrachos, que en realidad se me infiltraron entre un grupo. De la gran mayoría de gente que fue ahí, ¿cuántos fueron los que invadieron? Tal vez 50, 60 personas, el resto de los miles que habían
2: estuvieron afuera
3: pacíficamente y demostrando como se los habían permitido.
2: Pues vamos a ver qué sigue con todo este proceso. Luis, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
3: Como siempre, un gran placer
0: y gracias por invitarme.
2: Hasta luego. Luis Quiñones, analista republicano, con nosotros aquí a esta hora.
0: Es noticia de actualidad. Toda la información que debes conocer.
4: Cuando hablamos esta semana en Actualidad Radio con el analista económico Jorge Suárez Vélez, nos trataba de hacer entender que no se trata únicamente de que la gente apueste pensando que la bolsa de valores de Nueva York es realmente un casino en el que es una incertidumbre gigante y se juega únicamente a la especulación. Por el contrario, nos explicaba que más del 90% de las transacciones son supremamente calculadas y que esa es parte de la razón por la que terminaron algunos fondos, algunos hedge funds, invirtiendo en unas acciones de empresas a la baja porque le apostaron a la baja pero lo interesante, no solamente preocupa que hayan perdido dinero sino que no es dinero que seguramente era de ellos, mucho podía ser de algunos fondos de pensiones o de otras fuentes esto nos explicó el analista Jorge Suárez Vélez
0: a ver, lo que pasa es que no, no estoy muy de acuerdo con la explicación. Entonces, perdón, voy a voy a voy a este, a, a, a manifestar en qué, en qué en dónde están mis desacuerdos. Primero.
4: Adelante, por favor. Estas
0: operaciones de venta en corto ya han existido siempre. O sea, esto no es algo nuevo. Eh, básicamente, una operación en corto tiene una eh, una utilidad, es decir. Eh, en efecto, o sea, el, 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 la, el, la máxima digamos, para invertir en bolsa es que hay que comprar barato y vender caro. Sin embargo, una operación en corto hace eso, pero lo hace en orden inverso. O sea, primero vende lo caro y después lo compra barato. En efecto, como decían en la explicación, eh, eh, para poder yo hacer esto, pues estoy vendiendo algo que no tengo, entonces tengo que pedirlo prestado y después lo voy a regresar. Eh, esto... Eh, es una de las formas que habría de poder ganar dinero en un mercado que esté a la baja. La operación en corto tiene una, una utilidad eh, eh, grande porque dado que existe y dado que esta persona que ya vendió acciones y sabemos que tiene que venir a recomprarlas después, esa persona le genera liquidez al, al mercado, es decir, permite que... Eh, haya eh, eh, quien pueda vender sus acciones en un mercado que está totalmente a la baja o venda acciones de una empresa que nadie más querría comprar, más que alguien que esté cubriendo un corto. Es decir, tiene una utilidad real. Ahora, el gran riesgo que tiene una operación en corto es que eh, vamos a pensar que yo compré una acción, por decir algo de GameStop, y que vale 10 dólares y la empresa quiebra. ¿Yo cuánto perdí? Pues perdí 10 dólares. Sin embargo, en una operación en corto, Vamos a pensar que yo vendí en 10 dólares esas acciones y ahora yo las voy a tener que recomprar en algún momento para regresarlas. Pero esa acción se va a 20, a 30, a 40. A, o sea, la, la posibilidad de pérdida es infinita. Uno de los problemas que tiene este tipo de operación es que el intermediario... Bursal, Doctor, nada que permíteme, permíteme nada más, ¿quién pierde? Sí. ¿Quién pierde? El el que hizo esa operación en corto, o sea, eh, uh -huh. eh, tú eh, vendiste en 10 dólares esa acción porque tenías la esperanza de que le ibas a poder recomprar a 5 o 4 a uno, ¿no? O mejor aún, que iba a quebrar la empresa y ya ni siquiera los dos tenían que regresar porque ya la empresa no existe. Uh -huh. Entonces tú puedes ganarte íntegros esos 10 a los que tú vendiste la acción, ¿sí? Sí. En este caso, el, el, cuando el precio se te va en la dirección que no esperabas, en la dirección opuesta, a pesar de ser una empresa que a todas luces está muy mal, no está vendiendo, no está teniendo ventas, este, está cerrando tiendas, pero por especulación te empiezan a llevar la, la acción en el, en el sentido opuesto, pues de repente tú puedes ir perdiendo 90, puedes ir perdiendo 100, o sea, es infinito lo que puedes perder. Sin embargo, el claro. intermediario tiene que, asegur que asegurarse que tengas con qué pagar. Exactamente.
4: Pero hasta ahí estamos de acuerdo, doctor Suárez Vélez. Hasta ahí que usted pueda eh, jugar con la bolsa a, a, la, a, 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 a que las cosas van a subir o van a bajar, estamos bien. La, sí. la pregunta es, ¿por qué cuando una gente quiso jugar y apostar diferente, los grandes conglomerados apostaron con unas acciones, aquí van a bajar? Y llegó un montón de gente y compró acciones de esas mismas empresas, el precio subió y se les puso un alto para que dejaran de hacerlo. ¿Por qué se les puso un alto?
0: Porque, o sea, a ver, yo estoy, no, estoy parcialmente de acuerdo en que no se les debe poner el alto, pero ¿a qué voy? ¿Por qué eh, enfatizo parcialmente? Porque aquí está esta transacción, o sea, si, si estuviéramos hablando de dos grandes inversionistas institucionales, uno eh, haciendo una operación en corto y el otro comprando acciones que saben que van a escasear porque hay muchas posiciones cortas abiertas. Eso eh, eh, o sea, está, es, es un inversionista sofisticado eh, apostando contra otro, ¿me explico? Aquí el tema que empieza a preocupar es que hay una enorme cantidad de pequeños inversionistas que creen que haber hecho lo que se hizo en GameStop es algo que garantiza que van a ganar dinero. Es decir, gente que está diciendo, ah, mira, me voy a meter a comprar una acción de GameStop porque eh, 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 esto que, que funcionó con Reddit y todo este proceso es algo que siempre te da ganancia. Entonces yo voy a meter mis ahorros a comprar acciones de una porquería de empresa que está en vías de quiebra para especular con ella sin darme cuenta que, de hecho, lo más probable es que yo pierda todo mi dinero porque si yo no logro vender esas acciones en algún momento donde hay un, un fondo que tiene que cerrar su corto, entonces yo me voy a quedar eh, 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 con, con una acción que probablemente va a llegar a valer cero porque esa empresa va a quebrar. O sea, es, 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 es como tratar de... de de, de cachar en el aire un cuchillo que viene cayendo. O sea, lo más probable es que me va a atravesar la mano cuando yo lo intente. Sí. Entonces, lo que se está tratando de hacer es proteger al inversionista pequeño que no entiende lo que está haciendo, que se está yendo con la ilusión de que, como salió una vez, va a seguir saliendo. En el medio financiero hay un término que se llama suitability, es decir, la inversión que está haciendo este inversionista es adecuada para su perfil y para su nivel de sofisticación o no lo es. Y el problema aquí es que el grueso de la gente que empieza a hacer esto no es suitable para hacerlo porque no entienden el riesgo de lo que están haciendo. Entonces, aquí el gran problema puede ser que esto se acabe volviendo una especie de de de, de esquema de pirámide, esto que le dicen Ponzi schemes, ¿no? Donde la gente crea que está haciendo algo que es a prueba de riesgo, que es una forma segura de multiplicar su ahorro, sin darse cuenta de que lo que están comprando o es sea, el valor subyacente de lo que están comprando. Es muy malo porque están comprando una acción, o sea, estos fondos. Están de un producto que no lo vale. Empresas,
2: y, y, exacto, y, no lo
0: vale. O sea, son empresas que están quebradas.
2: Y, y esa, y esa es la pregunta, ¿qué tanto se puede sostener? ¿No? Porque, porque además una empresa vale por el, justamente, ¿no? Por el valor de, de sus acciones. Si en este caso fue inflado justamente como un mecanismo para salvarlo por este grupo, eh, el mercado es especulación, ¿no? Y de lo mismo que los conglomerados bajan las acciones este, para, para, para ganar con esto. Eh, en este caso, A estas ver, personas algo no, es que esto
0: que acabo de decir. A ver, el mercado no es especulación. O sea, el grueso del mercado, 99% de quienes participamos al mercado, participamos para comprar un pedacito de una empresa que tiene un gran futuro. O sea, quienes compraron el año pasado acciones de Amazon se beneficiaron de que el comercio en línea ha lotado con la pandemia y eso ha hecho que esta empresa gane un montón de uh -huh. dinero y lo van a seguir ganando, es decir, no hay especulación, o sea, lo que estamos haciendo es invertir o sea, participar en el crecimiento de las empresas Es primera cosa, segunda, no son los conglomerados los que venden las empresas o sea, un conglomerado. O sea, Amazon no vende las acciones de Amazon. O sea, lo que Amazon hizo uh -huh. en algún momento hace años fue decir voy a hacerme una empresa pública. Entonces voy a poner mis empresas en la bolsa uh -huh. a la venta para el público. Pero ya una vez que hicieron eso, que es a lo que se le llama una IPO, una, una oferta pública inicial, y ellos ya no vuelven a vender acciones. O sea, esas ya están en el mercado. Muchísimas gracias, doctor. Un verdadero placer. El doctor Jorge Suárez Vélez, analista económico. Un lujo tenerlo en el programa. Gracias, doctor. Es Noticia de Actualidad, el resumen informativo más completo del día. Más completo del día.
1: Noticias Actualidad Radio les informa Julio César Camacho. Una gran tormenta de nieve ha provocado el caos en la costa este de los Estados Unidos, cerrando aeropuertos y escuelas, obligando a posponer vacunaciones contra el coronavirus hasta este día por la mañana. Mientras tanto, la ciudad de Nueva York se preparaba para una de sus nevadas más intensas. Félix Roque, quien es médico y fue alcalde de West New York, nos amplía la información de lo que ha ocurrido en las últimas horas en esa área del noreste de los Estados Unidos.
5: Buenas tardes, ¿cómo está la, cómo está la
1: temperatura para allá en la Florida? Aquí nos estamos congelando con 50 grados. <risas>
5: Ay, Dios, no me digas, por aquí la cosa está, como dicen los cubanos, candela. Eh, sí. La tormenta invernal ha, ha dejado aproximadamente dos pies de nieve, lo cual todo está cerrado, las calles eh, bloqueadas, ¿no? de los tráficos, aunque están tratando, lo digo, todas las ciudades están tratando de limpiar pero la realidad es que como ha caído tanto, eh, constantemente se ha hecho difícil. Yo, la oficina médica mía ahora, y le digo que mi vehículo, que es un 4x4, 4x4 no pudo entrar al parqueo porque está toqueado ahora mismo, pero estamos, vaya, pasando, y, y no solamente la, la nieve, el frío, así que la cosa no está muy buena por aquí. Unos cuantos incendios se han visto aquí en diferentes ciudades como en Pasek, Patterson. Y no, no, no está fácil, pero estamos a poco. A poco Muchos avanzando. se preguntarán
1: cómo es eso que hay incendios cuando hay tanta nieve y tanto frío. A qué se deben ya los explico, incendios? Por...
5: Fácil, eh, se acaba, se apaga la calefacción y las personas acuden a prender lo, los hornos, acuden a poner eh, velas para alumbrarse y ahí donde están los accidentes. Así que ese es el problema más grande y también personas que se han muerto en los apartamentos porque se trancan y dejan a los vehículos puestos, se meten en los vehículos para calentarse y en los vehículos se les tapa el tubo escape y también se mueren asfixiados. Así que es una, una situación muy, muy peligrosa, pero esperemos que ya mañana se resuelva un poco. Pero se, también se está hablando que para el fin de semana va de nuevo a caer nieve aquí en esta área. Así que estamos en la alerta y bien preocupados. Le digo, yo como médico... Tengo muchos pacientes que me están llamando y quieren venir, pero no pueden salir de la casa. Ese es el problema ahora.
1: Doctor, ¿hace cuánto que no veía una tormenta como esta?
5: Hace como tres años atrás, cuando era alcalde de la ciudad de West New York. Uh -huh. Y le digo una cosa, estábamos súper preparados, sabíamos lo que venía, pero le digo también, no ha sido fácil, aunque sí te digo que hay que felicitar a todos los empleados que están ahí poniendo su tiempo y, y energía para... Para ayudarnos, sí que hay que felicitarlo a ellos, los policías, los bomberos. Y sí le digo que están haciendo un tremendo trabajo aquí en New Jersey.
1: Cuando hay estas tormentas, eh, ¿qué es lo último que se pone en actividad o que se mueve en una ciudad como Nueva York?
5: Les digo, lo primero que se hace es que sí se, se les avisa a todas las personas las personas que se queden en su casa, eh, que, y muchos de ellos que si hay una emergencia en la ciudad puede proveer eh, medicina, pro problemas de electricidad, agua, lo que necesiten. Pero básicamente se le dice que se queden en su casa. ¿Por qué? Porque hay muchos vehículos pesados que están limpiando y ahí es donde se ven muchos de, de los accidentes de de los accidentes con los niños jugando en la calle que no se ven y imagínate, esos, esos eh, eh, camiones eh, son fatales para eso. Tam eh, y después lo que se hace es que después que se hace una buena limpieza, tiran la sal, entonces empiezan las personas a sacar sus vehículos también de nuevo. La, la nieve cae en la carretera también y es donde se pone peligroso porque se patina, hay mucho, mucho hielo y se patina y hay muchos accidentes. Y como se sabe, las escuelas están cerradas. Quiere decir que los niños están ahora afuera gozando, imagínate, gozando de la nieve, pero poniendo su vida en, en peligro.
1: Podríamos sí, decir en entonces nomás. que para, para el área de Nueva York, y cuando hablo de Nueva York hablo también de New Jersey y las áreas cercanas, eh, la Ajá. normalidad está distante todavía.
5: Oh, claro. Esto se va a demorar unos cuantos días para que puedan eh, limpiar, eh, sacar toda esa nieve y después las complicaciones sean de fuego, sean eh, causa de, de accidentes que han tenido. Hay vehículos que están estoqueados, como dicen, y no dejan que el tráfico fluya. Y ese es un problema enorme aquí porque la, las ambulancias tienen que pasar por las arterias más más principales así que hay que decirle a la comunidad que se queden en la casa y si tienen alguna emergencia que acudan al 911 también ahora que las temperaturas empiezan a bajar hay que preocuparse por esos individuos que son no tienen dónde quedarse lo, lo que llaman homeless eh, entrar los shelters para que ellos se, se puedan tener calor y personas que especialmente ahora con el covid que están pasando dificultades no tienen dónde dormir eh, hay que proteger a esos residentes también. Así que no, no está fácil la situación. Y todos los centros de, de vacunación aquí se, se cerraron, en New York en New Jersey. Eh, todo está cerrado. Eh, la transportación ay, a, a, nos ha dado bastante duro esta tormenta aquí.
1: Y lo otro es que también el coronavirus les ha pegado muchísimo. Ustedes, estoy viendo unas estadísticas, y a pesar que Nueva York ahora está en el cuarto lugar entre los estados con mayor caso de coronavirus, eh, el número de fallecidos todavía sigue siendo el más alto de todo el país el caso de California por ejemplo que tiene 3.340.000 casos comparado con Nueva York que es 1.430.000 Nueva York tiene 43.000 fallecidos mientras que eh, eh, California tiene 41.000 o sea que todavía Nueva York está por encima, ¿a qué se debe que ese número sigue siendo el más alto y, y afectó tanto con fallecimientos al principio de la pandemia?
5: Yo le voy a decir que se debe que no hubo una buena preparación, lo número uno, pero también eh, hay que ver a quién está afectando este virus. Eh, mayor, mayoría de la mayoría de, 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 de los muertos son personas, las eh, minoridades afroamericanos y le está dando duro a los hispanos. Y aquí hay muchos afroamericanos en esta ciudad y, y hispanos le está afectando mucho más a ellos. Eh, pero sí te puedo decir que al, al empezar es pro, por la preparación. Eh, que no se hizo muy bien eh, aquí en Nueva York en New Jersey sí te puedo decir que aquí sí se ha hecho una buena preparación, el gobernador ha hecho un buen trabajo pero en Nueva York se demoraron mucho en actuar y presentemente usted lo ven en la calle caminando sin máscara eh, es increíble No están, ya piensan que esto se fue y todo, ahora es cuando la cosa se está poniendo difícil aquí
1: Sí, no y justamente les cae esta nevada que les interrumpe el proceso de test, de vacunación y todo eso ¿no?
5: Claro, eh, exacto, y eso se va a poner, lo, lo, lo que está pasando hoy se, se, se ve en dos o tres semanas, eh, y las personas, que pasa? Al quedarse en la casa, al acudir a las familiares que vengan a la casa, los riesgos de contaminación, eh, contagio, aumentan. Eh, así que van a ver en dos o tres semanas los resultados de esta tormenta. Y ese es el problema, que son personas jóvenes que dicen, ah, voy a visitar a mi abuelita, hace, hace meses que no la veo. Estoy libre, no tengo que trabajar. Ahora van a ver a la abuelita, la abuelita sí. se contagia también con el virus. Así que hay que tener mucha precaución y lo que yo siempre digo aquí, una buena educación es una buena prevención.
1: Sin duda alguna. Bueno, doctor, como siempre ha sido muy amable, muchísimas gracias. Cuídese mucho, que tenga una feliz tarde.
5: Bueno, sí, buenas tardes y gracias por mantener a la comunidad informada y todavía me quedo paliar un poco de
1: nieve. Mucha suerte con eso. Un poquito. Ok, <ríe> sí, un ejercicio día. obligatorio, como dicen por allí. Era Félix Roque, médico y exalcalde de West New York. Les informó Julio César Camacho.